0: Reflexão que eu tenho para fazer nesta noite é uma reflexão simples, todos aqui conhecem bem o texto que nós lemos nesta noite, por isso que eu fiz uma questão de fazer essa leitura participativa e alternada, todos, talvez se você não conhece muito da Bíblia, mas ainda assim você já se deparou com esse texto, eu quero refletir, eu quero ler apenas o último versículo que nós lemos, que diz assim, então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim, e todo o povo se aproximou dele. Então Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Eu quero trazer algo para você e chamar a sua atenção para alguma coisa. Veja bem, nós sabemos que antes da queda, nós chamamos de queda o pecado original, ali logo no início de Gênesis, Moisés retrata isso com muita fidelidade, falando da criação de todas as coisas, inclusive da criação do homem. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e colocou-o dentro de um jardim. Todos vocês conhecem muito bem essa história. Mas o que, vezes, vezes, o que muitas vezes passa desapercebido é que nessa história, Deus não só jogou o homem dentro de um jardim, deu as costas para ele. A palavra de Deus diz que na viração do dia, isso quer dizer que amanheceu o dia, Deus vinha ao jardim e se relacionava com o homem. Aqui a palavra homem é Adam. Nele estava toda a humanidade. Deus se relacionava com a humanidade em Adão. Na viração da tarde, né, no final da tarde, Deus novamente se relacionava com Adão. Uma relação constante, uma relação próxima, dia após dia, era o local do encontro. Guarde essa palavra, local do encontro. Só que nós sabemos que o homem peca. Se afasta de Deus, rompe esta relação. E uma coisa complicada do pecado é porque Deus permanece no mesmo lugar. Mas é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, toda vez que eu peco, é como se eu estivesse dando passos para trás, me distanciando do Senhor. E eu peco e me acostumo com o pecado e cada vez mais eu vou ficando distante. Deus continua no mesmo lugar, entenda. O homem vai se afastando. O homem vai enchendo o seu coração com aquilo que não é Deus vai enchendo o seu coração de ídolos, vai enchendo o seu coração, vai ocupando a sua mente e o seu coração com aquilo que não é Deus. Após a queda, após o homem pecar e ser expulso do jardim, o encontro com Deus já não ficou mais tão simples. O encontro com Deus já demanda esforço. O encontro com Deus já precisa que o homem tome uma iniciativa em direção a Deus. Como é que eu percebo isso? Eu percebo isso em Gênesis 4. Veja quando os irmãos Caim e Abel, filhos de Adão e de Eva, eles dois apresentam um culto ao Senhor, eles erguem um altar. Eles preparam um altar, geralmente um altar de pedra, e ali apresentam um sacrifício. Eles se apresentam diante de Deus num altar. Aquele altar marcava coisas muito importantes. Publicamente, aquele altar declarava primeiro que ali haveria um culto. Mas não só isso, era uma declaração pública que ali havia uma, um momento para adoração a Deus. Marcava um local do encontro. Agora, para o homem se encontrar com Deus, ele precisava erguer um altar para se encontrar com o seu Senhor. Um local público, um local de encontro, um local que... Havia ali um encontro entre Deus e o homem. E o animal precisava morrer. Geralmente, nesses encontros, havia derramamento de sangue. Na maioria das vezes, um cordeiro, simbolizando um animal inocente, puro, sem culpa, derramava o seu sangue, porque a palavra de Deus nos garante, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Mas ali era uma declaração profética do que Jesus faria pela humanidade. O inocente morrendo pelo culpado. O inocente derramando seu sangue pelos culpados. Um sacrifício. Um derramamento de sangue. Profeticamente apontava para o sacrifício perfeito e completo de Cristo Jesus. Se você for um bom leitor da Bíblia, você vai se deparar lá com Gênesis 8 e 9. Logo depois que Noé... Sai da arca. A primeira coisa que ele faz é um culto. Ele ergue um altar. Faz um sacrifício. Um local de encontro. Entre Deus, Noé e a sua família. Aqui nós podemos entender uma coisa. Altar não é coisa qualquer. Altar é lugar de encontro. Altar é lugar de se encontrar com Deus. Altar é local de entrega. Altar é lugar de visitação do Senhor nós nos deparamos aqui, e muitas vezes nós achamos que o altar da nossa vida, ou até mesmo o altar da igreja é um palco, não, é um local de encontro, é um local de culto, o doutor Marty Lloyd-Jones, escritor inglês, ele diz que culto não é um evento social, culto é um encontro, culto é uma audiência com o próprio Deus, o culto não é lugar para se assistir. Culto é lugar para se entregar. Culto não é lugar para ver alguém se celebrando e se entregando a Deus. É local para você se lançar. A oferta é você. Há uma canção que sintetiza muito bem. A oferta sou eu. Sou eu que me entrego na presença do Senhor. Sou eu que me derramo. Sou eu que me entrego nesse local maravilhoso de encontro este altar, o texto lido, retrata uma tristeza, porque o povo de Deus, ao longo da história, viveu inconstâncias espirituais, e muitas vezes nós olhamos para o passado, e dizemos: o povo pecador, o povo distante, se fosse eu não, eu sou diferente, não, eu e você somos muito parecidos com o povo de Israel, rebeldes, cabeça dura, enche a nossa vida com outras preocupações que não são o Senhor, e assim estava vivendo o povo de Israel, se você for curioso, no capítulo 18, você vai perceber que havia um problema sério em Israel, o povo tinha escolhido dar ouvidos a profetas comprados, Acabe-se encontra com Elias nos versos iniciais antes do 20. Eu não fiz a leitura aqui, mas você é curioso, você vai ler. Acabe-se encontra com Elias, irmão Gilberto, e diz assim, é tu o perturbador de Israel? O que, é que ele estava dizendo? É tu que está pregando o que eu não estou mandando? É tu que está falando coisas de Deus? Porque todos os profetas, 450 profetas de Baal, mas 400 de Azera, estavam vendidos para Acabe, comiam da mesa de Acabe, diziam o que Acabe mandava dizer, falava o que o povo gostava de ouvir, Elias disse, eu não sou perturbador de Israel, tu, a tua casa, é que é, eu sou alguém que prega e ensina as verdades do Deus Altíssimo, e aqui nós percebemos, irmãos, que existia vários altares naquela época de adoração ao Senhor, mas todos esses altares estavam contaminados com adoração a Baal. Todos esses altares estavam contaminados com aquilo que não é Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos aplicado isso nas nossas vidas. Inconscientemente, às vezes. Às vezes, conscientemente. Temos aplicado o nosso, nosso coração, a nossa vida, o nosso tempo, naquilo que não é Deus. Erguido altares, conforme a nossa própria vontade. No achismo. Ah, mas eu acho que... Mas eu penso que... Deixa eu te dizer uma coisa. Crente não vive desse jeito. Ele vive pelo assim diz o Senhor. Nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz nós vivemos pela palavra revelada, dizendo assim, assim diz o Senhor, te submete e caminha comigo, louvado seja o nome do Senhor, anda comigo e ser perfeito, andarão, pois, dois de, de, juntos, se não houver acordo entre eles, nós precisamos, irmãos, nos moldar à presença do Senhor, Elias desafia aquele povo, e diz assim, até quando? Cocheareis, entre dois senhores. Irmãos, tem decisão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem decisão que eu, escuta a juventude, estou exercendo a liderança, estou líder de jovens. Estou líder de jovens, mas eu tenho decisões que eu não posso tomar por você. Eu não posso fazer você ficar mais crente. O que eu posso fazer é orar, o Senhor dá fome a eles. Senhor enche eles de desejo pela tua palavra, pela tua presença. Eu não posso obrigar você, irmão, dessa igreja a vir, a congregar, a adorar, a se lançar na presença do Senhor, porque é uma decisão pessoal e intransferível. Fome de Deus é quando Deus se apresenta ao teu coração e faz você desejar a presença dEle. Nós precisamos clamar por fome de Deus, sede da presença dEle. Irmãos, nós temos nos saciado com muitas coisas, sabe por que os crentes estão de barriga cheia? Porque tem enchido o seu ventre, a sua barriga daquilo que não é Deus. Você já foi num lugar que você comeu tanto antes, você olha a comida, ou oh, comida deliciosa, mas não cabe mais. Ou oh, rapaz, se eu soubesse eu não tinha jantado. Ou oh, para que eu almocei? Olha essa comida, mas não cabe. Às vezes a gente até vem à igreja e diz: Ô oh, lindo, ou oh, quero ser mais crente, ou oh, o Senhor, ou oh, que coisa, ou oh, o Senhor sentir tanta tua presença. Então, aí agora, agora eu vou orar, agora eu vou buscar a presença do Senhor. Aí sai ali, desce naquela rampazinha, escorrega um pouquinho, parece que a ideia caiu, esqueceu, está cheio, está cheio com tantas outras coisas que não cabem, mãe, tem desejo, mas não tem espaço. O que o Senhor está dizendo assim, ó pare de coxear entre dois senhores, você sabe o que significa coxear? Ele está tomando a expressão de alguém que é coxo, tem um problema na perna, e essa pessoa ao caminhar, ela anda cambaleando, ou seja, um, um passo em um passo que não é firme, ele anda variando o seu caminhar, ele não tem um caminhar reto, o que o profeta Elias estava dizendo para aquele povo, e o que o senhor está dizendo para nós é, Pare de andar em dois caminhos, não tem como agradar a Deus e agradar o mundo, não tem como viver dividido, nós precisamos tomar uma decisão, e ele ainda completa, se é Baal é Deus, siga, mas se Deus é Deus se Deus tem se revelado a ti, se Deus tem te visitado, se você conhece o Deus que você serve, não tem por que você se alimentar em outra fonte, Deus é Deus e quer te alimentar, aleluia, aleluia, irmãos, nós precisamos levar esta vida com fidelidade ao Senhor, Elias lança um desafio, só acabe, pega aí teus profetas tudinho, pega, vamos lá para o Carmelo, vamos resolver esse negócio é hoje, eu estou sozinho, você pode pegar os seus 400 aí, 450 de baal, mais os 400 de azera, vamos lá, eu vou fazer uma proposta para você, coisa de gente doida, lá nós vamos pegar, cada um vai fazer um altar, A tal altar é lugar de encontro, nós vamos fazer esse altar, vamos pegar dois novilhos, vamos parti-los, vamos colocar oferta nesse altar, os novilhos estão tá lá, tem a lenha, tem o altar, está tudo preparado, está tudo no ponto, e nós vamos clamar os nossos deuses. Quem responder com fogo é Deus. Nós precisamos aprender uma coisa. Nós podemos preparar a oferta. Nós podemos preparar o altar. Mas nós não podemos botar fogo. Por mais que eu espernie aqui, que eu vire mortal que eu não sei fazer, não vai descer fogo, a menos que o Senhor mande e eu não sou doido de trazer fogo estranho para o meio do povo de Deus, quem manda fogo, quem queima a oferta, é o Senhor, aqui nós entendemos, que o Senhor, é quem desce, sobre a sua igreja, mas escute, a proposta foi o seguinte, começa vocês, vocês são mais, aquele povo começa a gritar, Baal, ô oh, Baal, você precisa entender que havia uma cultura que dizia se Baal está dormindo, não tem chuva se Baal está ocupado, não tem outra coisa pra, não, a, a colheita não vem então Baal era um homem muito ocupado segundo a crença daquele povo então eles justificavam as coisas que aconteciam baseado nessa vida de Baal e Elias deixa o povo gritar e grita. E eles gritam de manhã cedo até o meio-dia. Como não acontece nada, Elias começa agora a zombar deles. Diz, opa, ele deve estar viajando. Grita mais alto aí, hein? Ou oh, ele deve estar dormindo, desperta o um homem. Cadê o fogo e nada? E aqueles profetas começam a ficar desesperados. Começam a se cortar na expectativa de que seus deuses atendam. Escute! O Deus que muita gente tem priorizado, não pode fazer nada por você. No momento da dificuldade, da luta, teu dinheiro, teu nome, teus amigos, os teus bens, nada poderão fazer por você. Os profetas de Baal confiaram num Deus que não resolve um Deus ausente, um Deus que não pode incendiar a alma, um Deus que não pode aquecer o coração, um Deus que não pode trazer satisfação, nenhum dinheiro do mundo, nenhum bem, nenhum carro, nenhum casamento, nenhum, nada, pode satisfazer aquilo que só Deus pode satisfazer, aquele fogo no coração, aquela alegria na alma, aquele desejo de ganhar alma para Jesus, de viver uma vida para Ele os bens materiais, o nome, nada pode trazer, aleluia, mas agora, chega a ver de Elias, e Elias é ousado, Elias tinha tanta convicção, Ei, você conhece o Deus que você serve? Ô oh, irmão, nós temos vivido na superficialidade, eu tinha falado no retiro, descrevendo a visão de Isaías 47, com certeza foi ensinado aqui, porque foi aula de escola bíblica dominical. Há águas que dão nos tornozelos. A visão do templo. E às vezes a gente fica só molhando os pés. Oh, mas está tão boazinha essa água aqui. Tão limpinha, está molhando os pés. Mas a visão do profeta Ezequiel é que à medida que você andava 450 metros em direção ao templo, ao altar do Senhor, havia águas que davam nos joelhos. Tem gente que gosta de ficar só molhando os joelhos. E à medida que se andava em direção ao altar, tinha água que dava nos lombos. E até que finalmente havia águas que não davam para andar. Tinha que nadar. E na presença do Espírito Santo é assim. Quanto mais seguros de nós mesmos, menos entregues a Deus. Mas quando nós abrimos mão da segurança, eu digo, Senhor, não sei o que vai dar. Mas eu sei que o rio é do teu Espírito, então eu nado então eu me lanço, então eu, eu me entrego, louvado seja o nome do Senhor, Deus tem águas profundas e purificadoras para a sua igreja, pare de ficar no raso, pare de ficar na própria segurança, Deus tem algo profundo para cada um de nós, Elias lança o desafio e diz, olha, eu quero um negócio diferente, pode molhar a oferta, ou quem vai tocar fogo, sabe, que a água é um péssimo auxiliar no processo incendiário, então ele chama um menino lá, manda pegar uns cântaros d'água e diz, olha, pode lavar, molha a lenha, mas molha a oferta também, mas não só isso, faz um rego aqui em torno do altar, pode encher de água, que eu conheço o Deus que eu sirvo. e agora, verso 37, Elias, se lança em oração, e se apresenta, Senhor, mostra para esse povo, que existe um Deus em Israel, e diz a palavra do Senhor, que o fogo desceu, porque quem coloca fogo, é o Senhor, nós preparamos o altar, nós anseiamos pela presença, nós limpamos a vida, mas quem desce com fogo, é o Senhor, desce o fogo, consome a oferta, queima a lenha, e ainda lambe a água, porque Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas muitas vezes nós não atentamos para o segredo de Elias, você passou despercebido, antes de colocar fogo, ele restaurou o altar, o verso 30, vai nos dizer exatamente isso, chegou a vez de Elias, e ele foi lá, e disse, esse altar desse jeito não desce fogo não, esse altar bagunçado desse jeito não vai descer fogo. Mas se eu me lançar, porque tem coisas, escute o que eu vou lhe dizer. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é você que tem que fazer. Deus não vai descer para consertar o altar de crente. Deus desce no altar consertado. Nós temos que começar a parar. Por que, que a igreja é fria? Por que, que Deus não desce? Deus quer descer sobre o seu povo. Deus está disponível os ouvidos do Senhor estão abertos, porque aí eu concordo com a frase, Deus não irá restaurar a nação, antes de restaurar a igreja, primeiro Ele vai restaurar a igreja, depois Ele vai restaurar a nação, se nós não estamos gostando do que nós estamos vendo lá fora, a nação está perdida, dando as costas para Deus, ela é um reflexo da igreja, a igreja precisa se voltar para Deus, e uma vez a igreja restaurada, a nação vai colher os impactos disso, Recentemente, vocês estão vendo aí, a Asbury está fazendo um sucesso enorme. Todo mundo querendo correr para lá, buscar um avivamento. E Deus, ao longo da história, já avivou o seu povo. Eu conversava com um amigo, ele me mandou uma mensagem chamando a atenção para isso. Uma cidadezinha próxima de Londres, há anos atrás, séculos atrás, Deus derramou um poderoso avivamento. E por anos, não houve necessidade de cadeia lá. Por anos. A justiça não precisou funcionar porque não havia crimes. Porque onde Deus habita. Há transformação na sociedade. Se quiser que Deus se manifeste, irmão. Nós precisamos primeiro restaurar o altar do nosso coração. Eu tenho certeza que você deseja ser visitado pelo fogo de Deus. Mas antes disso, nós precisamos reparar, consertar, repor o altar. Aleluia! Querido irmão, nós não podemos viver a nossa vida cristã, ano após ano, do mesmo jeito. Ano após anos, e não conhece nada do Senhor ano após ano, e a intimidade parece que diminui, nós precisamos consertar, corrigir o altar, e como é que eu conserto esse altar? Eu preciso me voltar para Deus, irmão, santidade ainda é uma marca dos nossos dias, porque sem santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor, nós precisamos nos lançar na presença de Deus Desejar a presença dele Aleluia Para restaurar o altar irmãos. Nós precisamos de coragem Para restaurar a comunhão perdida Deixa eu dizer um negócio para você Você que é mais velho na fé Eu tenho certeza Que houve um momento na sua vida que você disse assim Rapaz, eu já fui mais crente Eu já chorava com mais facilidade você lembra daquele tempo que você ouviu uma canção na igreja a lágrima descia? Você estava na presença do Senhor e não se importava com mais nada. Parece que as tarefas consumiram o nosso desejo por Deus. Porque eu olho de vez em quando e digo, rapaz, eu já soube até menos sobre Deus. Mas eu já desejei mais a presença dEle. Eu já chorei com facilidade. Eu já me liguei com os céus com mais facilidade. Ah, meus irmãos. Altar é local de encontro. Eu quero te dizer que você tem um local de encontro com Deus. Um encontro marcado. E assim como o pai do filho pródigo. Deus tem visitado o altar. Mas não tem encontrado você lá. Você tem furado você tem marcado de ir e não vai você tem dito, pode confiar Senhor amanhã eu estou lá Deus vai e você tem que faltar para restaurar o altar irmão, nós precisamos de coragem para restaurar a comunhão perdida a função do profeta a minha missão como pregador é não deixar o povo pecar em paz nem mesmo eu e eu preciso alertar, porque nós precisamos trazer o povo de Deus, a igreja do Senhor, para o local que ela nunca deveria ter saído, debaixo do cuidado do Senhor. Nas suas asas, louvado seja o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso tem um controle de tudo. Elias olha para Acabe e poderia ter se rendido ao sistema poderia ter dito, rapaz não tem uma vagazinha aí, não, não cabe 451 aí não deixa eu sentar na mesa, deixa eu ser aplaudido pelo povo deixa eu ter influência no palácio Elias não nem que eu fique sozinho a minha comunhão é com meu Deus nem que eu seja o único da glória a Deus mas eu estou pegado com o meu Deus nem que eu seja o diferente, o esquisito o estranho, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não vou me render, eu não vou me entregar, eu não vou negociar a comunhão que eu tenho com meu Deus restaurar o altar é estar do lado de Deus, mesmo que implique em ficar só era 400 contra 1, era 450 contra 1 é um mundo, é uma sala de aula, é um trabalho, é a família contra um, mas este um conhece a Deus, este um sabe que o altar precisa estar em ordem para Deus visitar, talvez as calúnias tenham se levantado a dificuldade, mas Deus está com o seu povo louvado, seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Nós somos de Deus e pronto. Irmãos, Elias não temeu a vida. Elias não desejou os aplausos. Elias desejou a comunhão com o seu Deus. E Por último, a comunhão, irmãos, a restauração depende do clamor. Clamor com confiança em Deus, restaurando o altar e crendo que Deus visitará. Os profetas de Baal gritavam, esperneavam, rodavam, se cortavam, mas o altar estava quebrado. O altar não era para Deus, o altar era para eles mesmos, era para um Deus morto. Muitas vezes nós temos erguido altar aos nossos corações, nos nossos corações. E como é que eu corrijo isso? Veja o chamado de Elias, olhem para mim, povo. Se voltem para Deus, povo. Irmãos, nós precisamos nos consagrar. A igreja tem perdido esse hábito do jejum e da oração não tem como consertar altar, se não tiver fome por Deus, se não se consagrar, a juventude tem sido desafiada a isso, a igreja que nós estamos cuidando, tem sido desafiada, a mergulhar nos profund, nas profundezas, do encontro com Deus, porque sem consagração, sem desejo por Deus, é muito difícil, segundo, nós precisamos muitas vezes deixar tudo, dividir o nosso orgulho, partir a oferta em pedaços, para que nós consigamos ver a face do Senhor, e receber dele, e por fim, precisamos ser obedientes, nos entregar ao Senhor, e a obediência implica, irmãos, em olharmos para nós mesmos e fazermos uma análise sincera do nosso coração. Quero concluir dizendo o seguinte: restaurar significa pôr em ordem a própria vida, restauração é reparo. Eu não quero aqui apresentar apenas um problema para você. Então você está me dizendo, Senhor, talvez nessa noite você tenha dito assim: olha, eu estou com meu alto quebrado, e agora? Como é que eu faço? O restaurador, o derramador, o Deus de novas oportunidades, está nesse lugar. O Deus que pode te dar forças para tomar essa decisão e ir adiante, o teu companheiro está nesse lugar. O seu corpo, irmão, é templo e morada do Espírito Santo. Você tem que entender que a tua vida é dEle então aonde você tem emprestado os teus lábios o que você tem posto diante dos teus olhos o que você tem deixado o teu coração alcançar aleluia ao receber Jesus você tem um dono ao receber Jesus como seu salvador ele passa a ser dono da tua vida e talvez você tenha permitido em sua vida coisas que não agradam ao Senhor. Mas hoje Ele quer colocar te ajudar a colocar esse altar em ordem para que Ele possa restaurar completamente esse local de encontro. Você coloque de pé. Eu quero orar com você e por você. E eu tenho...